0: Il est à peu près 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out
0: there. Oui, non, non, on ne vous, vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
1: Ever feed him
2: after
3: midnight? She's
4: alive, alive, ready to
3: party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
1: Les
4: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma, règne. <inaudible>
0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Extérieur Nuit, ce n'est pas Elisabeth qui présente mais c'est moi qui la remplace au pied levé. Cette semaine nous allons voyager dans Extérieur Nu. on va commencer en Angleterre avec le dernier film de Johanna Hogg, Eternal Daughter. On va revenir en France pour deux grandes espérances, peut-être, qui sait, qu'on arrivera à les trouver, je ne sais pas, enfin... Euh, nous irons nous perdre dans le bleu du caftan euh, marocain euh, euh, au milieu euh, de, du mine de Mariam Touani avant de revenir vers l'Atlantique. Pour Atlantique Bar, un documentaire qui se passe euh, à Arles, qui n'a rien à voir avec l'Atlantique, du coup c'est merveilleux, mais nous le traverserons quand même pour pouvoir aller au Chili en 1976 parce que nous voyagerons à travers l'espace et le temps comme euh, Doctor Who. Et enfin, avant de revenir dans la patrie natale de Doctor Who, c'est incroyable, tout marche bien, euh, avec euh, You, saison 4 qui se passe à Londres. Euh, Extérieur nuit, c'est pas super bien prévu, mais c'est quand même parti. Solal, c'est toi qui es en charge de nous parler du box-office de la semaine.
2: Oui, et euh, comme tout est merveilleusement bien prévu le premier film dont je vais parler nous ne l'avons euh, malheureusement pas vu donc je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est euh, bien ou pas mais c'est euh, Creed 3 et je rêve que Laurent le voit en 4DX pour ressortir <rire> avec des petits trous dans les yeux euh, qui a fait 386 000 entrées euh, et donc un cumul à, euh, un, à à peu près 2 millions d'entrées donc euh, ce qui est plutôt, euh, plutôt pas mal euh, pour, euh, qui est plutôt bien euh, pour euh, pour de quoi, finalement. Euh, il est suivi d'assez proches par Scream, dont on avait dit pas uniquement du bien, euh, par ici, avec, avec la merveilleuse Jenna Ortega, euh, qui fait donc cette semaine 373 000 entrées euh, et donc avec une moyenne par copie de 849 euh, entrées par copie. Euh, en troisième position, nous avons Mon Crime de François Ozon, et je vous laisse déterminer si c'est un crime, euh, qu'il soit donc à cette position-là, euh, avec une euh, moyenne de 517 euh, entrées par copie. Euh, parmi les films dont vous avez parlé, euh, et qui sont sortis cette semaine. On a Sage Homme, enfin, qui, qui sont sortis la semaine dernière, qui, euh, qui cumule 280 000 entrées. Euh, et on a malheureusement euh, The Fablesman en 9ème position, ce qui est très faible quand même pour un film de Steven Spielberg, bien qu'il soit sorti il y a maintenant deux semaines, il me semble. Euh, et, euh, et, et je tiens à vous dire que Empire of Flight se trouve derrière Avatar et que The Whale ne se porte pas très très bien non plus
0: euh, alors il me semble qu'on n'a pas parlé de sage homme en fait non. Solal c'est c'est ah, euh, bah, toujours est aussi préparé voilà. quoi, quoi. Est... <rire> on est dans une très belle improvisation qui marche pas toujours euh, mais Valentin j'espère que toi tu es plus chaud pour <rire> nous parler du 14h de Paris pour prendre ma place ce qui euh, n'est pas rien.
5: Ouais, mais j'ai un peu la pression. Je t'avoue que je regarde en billet depuis tout à l'heure, j'ai relumé notre trois fois, c'est compliqué. <rire> euh, non, mais il faut démarrer en disant les choses comme d'habitude. Le, le film qui marche le mieux, on ne l'a pas vu, c'est John Wick. Euh, on qui... en parle la semaine prochaine, vraiment, pour le coup. Oui, on va en parler. On va en parler, donc rester mais du coup, dans 7 jours. Euh, 1561 entrées, ce qui est pas mal sur 21 copies, donc avec une moyenne qui est quand même assez correcte de 74 euh, entrées par copie vient ensuite euh, ce très beau euh, c'est très beau film je, moi j'ai vu que la promo sur le figaro.fr je suis désolé euh, sur les chemins noirs avec Jean Dujardin adapté de Sylvain Tesson qui est un film qui aime la horrible. France horrible oui et pas n'importe quelle Jean France va, hein. malheureusement <rire> <rire> mais viennent ensuite euh, deux grandes espérances et le bleu du cafetan à 753 et 573 entrées avec des moyennes assez sympathiques autour des 50 euh, entrées par que copie que c'est plutôt pas mal en, vrai, en termes de moyenne euh, et en revanche Eternal d'auteur se plante un peu euh, avec seulement 26 euh, entrées par copie 10 copies donc 264 entrées en tout, c'est assez faible et le pardon de la semaine, je sais que vous l'attendez et je suis très heureux parce que la vanne est toute faite, tu vas voir. C'est un documentaire qui s'appelle We Are Coming, auquel évidemment <rire> personne n'est venu. <rire> voilà, C'est un peu triste, euh, documentaire de Nina fort qui, euh, et c'est son sous-titre, euh, est le, la chronique d'une révolution féministe, je cite, qui s'intéresse euh, au fait que les femmes ne prennent pas de plaisir euh, au lit euh, et s'intéressent à pourquoi et euh, vont évidemment petit à petit venir, en venir à démêler tous les fils du patriarcat. Une copie, une entrée, euh, donc une moyenne d'une entrée par copie. Euh, c'est assez net, c'est assez propre, c'est assez triste.
0: On aime bien quand les vannes s'écrivent toutes seules parce qu'en plus on est paresseux dans extérieur nuit et on va commencer <rire> tout de suite euh, par le prochain film, enfin le dernier film de Johanna Hogg Eternal Dauteur. On entend des jolis accents anglais et des gens qui ont l'air un peu étranges. Manon, qu'as-tu pensé de... de quoi ça parle déjà, Éternel Dauteur
3: euh, alors, c'est le sixième long métrage de Joanna Hogg, si on compte The Souvenir, qui était un diptyque comme deux. C'est une réalisatrice britannique qui est assez méconnue en France, mais en ce moment, tous ses films sont projetés dans le cadre d'une rétrospective euh, organisée par Condor. Euh, et là, donc, dans ce film-là, c'est à nouveau Tilda Swinton qui incarne en fait un double rôle, enfin, elle joue les deux rôles du, du film, euh, une mère et une fille, qui sont en vacances dans un, un hôtel, une sorte de manoir gothique dans la campagne anglaise, euh, et dans lequel sa mère a vécu quand elle était enfant. Et en fait, euh, avec ses vacances, Julie, donc la fille, espère euh, en fait euh, écrire son prochain scénario, car elle est réalisatrice, euh, à partir des histoires que voudrait bien lui, lui raconter sa mère. Euh, alors... Euh, visiblement je suis la seule qui a aimé mais moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film, moi j'aime beaucoup les films globalement à quelques exceptions près de, de Johanna Hogg et je trouve que son cinéma il est hyper cohérent et moi j'aime bien quand les films se tiennent entre eux et qu'il y a une espèce d'uniformité comme ça euh, et celui-là il est à la fois euh, cohérent, il s'inscrit bien dans le, toute sa filmographie parce qu'il y a pas mal de ses obsessions qu'elle reprend et à la fois il est un petit peu euh, différent elle nous a vachement euh, habitué à des huis clos euh, feutrés euh, intimes <rire> Continue, ok, euh, qui sont centrés sur des, des duos de, de, de personnages. Les, les lieux dans lesquels elle enferme ces personnages, ils sont toujours très importants dans ces films. C'est des, des, des lieux qui ont, qu ont vraiment une, comment dire, enfin pas une personnalité, mais voilà, qui sont des, des personnages très importants en fait dans le film. Et dans celui-là, euh, voilà, l'hôtel est presque en fait le personnage principal de ce film. C'est les bruits en fait de ce, de ce manoir qui empêchent Julie de dormir. Et en fait, donc toutes les nuits, elle va un peu déambuler dans, dans cet hôtel. Et c'est de par cette répétition et ces déambulations qu'il y a une sorte de mystère et de, de tensions qui se, créent, euh, qui se créent dans ce film. Euh, moi, je crois que ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, en fait, c'est que c'est... Euh, c'est un film qui est hyper géométrique, en fait il est presque photographique, c'est pas très étonnant parce que Johanna Hogg c'était une photographe avant, et en fait chaque plan je trouvais, on dirait une photo quoi, c'est hyper bien composé c'est est, 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 est très beau euh, tout, est, tout se joue en fait dans euh, des sortes de réflexions des, des, des rayons de lumière, c'est ouais, comme je disais c'est géométrique et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à voir ça euh, et puis il euh, y a un jeu de, forcément de, de, donc de champ contre champ euh, hyper basique, hyper géométrique parce que c'est donc interprété par la même actrice mais en fait c'est hyper cohérent parce que enfin je vais pas spoiler euh, le film mais c'est une nouvelle étude en fait des souvenirs des fantômes tout ça donc en fait c'est normal d'avoir jamais les deux personnages dans le même cadre euh... Le fait que ce soit un film qui est très resserré, qui est, tout, qui est dans un même lieu, qui est sur quelques jours, euh, ça fait que, en fait, elle, elle porte, je trouve, une attention et un soin à tous les détails. C'est hyper raffiné, c'est hyper euh, british. Tout semble parfaitement à sa place. Et moi, c'est un film qui m'a mis dans une sorte d'état de plénitude que j'ai un peu du mal à expliquer, mais que j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper satisfaisant euh, à voir. Euh, voilà. Et puis, bon, la forme est importante, mais euh, le fond aussi. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup touché. J'ai compris ce titre, éternel d'auteur... Euh, un peu dans le sens où euh, elle a une sorte de, la fille a une sorte de culpabilité envers sa mère parce qu'elle n'a pas d'enfant et donc elle se voit comme cette euh, fille éternelle. Et en fait, il y a une sorte d'inversion des rôles. C'est la fille qui est aux petits soins pour sa mère, qui est âgée, qui organise tout, qui fait tout pour qu'elle se sente hyper bien tout le temps. Et cette espèce d'amour débordant qu'elle a pour elle face à une mère qui est un peu euh, fantasmagorique et un peu euh, insaisissable comme ça. Euh, voilà Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée et j'ai vraiment aimé ce film tant sur le fond que sur la forme.
0: Eh bien écoute, carton plein pour Éternel d'auteur, pour le moment en tout cas, mais je vois que Félix est en train de déguiser son couteau. Euh, qu'en as-tu pensé de ton côté
6: bah En fait, je ne veux pas complètement te contredire, parce que je trouve que c'est un film qui est très bien fait, effectivement. Juste, ça ne m'a pas du tout touché. Euh, je n'ai pas ressenti d'émotion, même plutôt de l'ennui. Euh, parce qu'en fait, je trouve que... Si, si on prend tous les éléments qui composent le film, euh, tout a déjà été. Enfin, c'est un peu, c'est un gros mot en tout cas, mais tout a déjà été un petit peu déjà vu dans le sens où euh, je trouve que le traitement du double, je l'ai déjà vu un peu dans des films. Je trouve que cette espèce d'atmosphère un peu baroque, fantomatique, j'ai déjà vu dans des films. Euh, je trouve que ce, la, la photo, le, le, le même le. le enfin, c'est pas, pas de la pellicule, enfin, je, je sais pas d'ailleurs. En tout cas, voilà l'aspect un petit peu euh, euh, brumeux quelque part de l'image. J'ai déjà vu la performance du double, j'ai déjà vu. Enfin, bon, il y, y a énormément de choses en fait que j'ai déjà. Est-ce que
3: t'as tout vu dans le même film
6: Du coup, je trouve que, effectivement, non. Mais le problème que j'ai, c'est euh, qu'elle a un côté extrêmement euh, un peu maniériste. En tout cas, c'est très rigide en fait dans sa mise en scène. Ce qui fait que, comme c'est plein d'éléments que j'ai déjà vu dans des décades qui sont très bien faits, très bien composés et tout est un peu enfermé, j'ai pas d'espace vraiment pour m'approprier le film, rentrer dedans complètement et être subjugué par justement, en plus, c'est un film qui flirte un peu avec le fantastique et je trouve que c'est toujours bien quand t'as un, un espèce de supplément d'âme un petit peu voilà, pour, te, pour que le film te hante et moi il me manque ce truc là c'est à dire que même si tu mets un peu des lumières euh, étranges il y a des silhouettes qui courent dans des hôtels euh, ou des bruits euh, étonnants euh, je... et ouais, il me manque quelque chose j'ai l'impression que tout est trop fabriqué pour que je puisse complètement rentrer dedans et euh, me laisser emporter et en plus j'ai un peu du mal avec l'histoire qu'on me raconte dans le sens où euh, bon déjà je trouve que le, le twist entre guillemets est facilement devinable mais bon ça à la limite bon pourquoi pas si c'est bien amené que derrière c'est émouvant mais je trouve qu'elle elle en fait pas grand chose en fait si ce n'est des scènes qui se répètent un petit peu c'est toujours un petit peu la même chose scène de dîner où il euh, y a une confrontation, en tout cas la, la fille euh, euh, a une certaine culpabilité, etc. Mais au final, ça n'avance jamais vraiment. En tout cas, moi, je ne sens pas de progression vraiment dramatique euh, là-dessus. Et ça peut jouer sur du minimaliste si euh, je trouve que t'essaies de des convaincances. Et là, c'est pas trop le cas. En fait, je trouve qu'il y a un côté assez mécanique dans son jeu. Je, je la vois un petit peu jouer euh, justement euh, la fille. Je la vois aussi un petit peu jouer la mère. Alors, on nous évite quand même l'écueil de euh, du, du jeu un peu bipolaire entre guillemets pour vraiment marquer euh, le le le. Enfin. Voilà, les, les, les deux personnalités enfin en tout cas les, les, deux, euh, les deux personnes euh, mais même si justement ces, perso ces personnages sont nuancés je trouve qu'il manque quelque chose pour leur donner un petit peu voilà, de, de, une vie et du coup moi m'intéresser à eux et en plus c'est une autofiction enfin en tout cas voilà, tout le travail de John moi c'est le premier film que je vois d'elle euh, ce qui ne me ferme pas du tout à son cinéma hein, mais bon voilà c'est pas forcément peut-être le film euh, qui, qui, me, qui, qui est bien pour commencer euh, mais voilà tout le travail d'autofiction et je crois que c'est même ce souvenir c'était déjà un petit peu ça euh, je peux le tolérer même si je trouve pas que ce soit non plus le truc le plus intéressant si tu as vraiment quelque chose à me, à me dire et quelque chose d'universel justement à amener là en fait, à part montrer une réalisatrice en panne d'idées, qui essaie de trouver des idées dans un lieu un peu abandonné pareil, histoire que j'ai déjà vue Inexorable de Duvelace l'année dernière enfin qui, qui est un peu toujours la même chose j'avoue que j'ai un peu du mal avec ce qu'on me raconte et je, je trouve que c'est, on aboutit sur quelque chose qui est très beau, très bien fait mais un peu vide en tout cas dénué d'émotion de, de, ouais, pour moi
0: donc vide, sans émotion, c'est déjà nettement plus dur. Est-ce que toi, Imène, <rire> tu seras euh, un peu la voie médiane, un peu le, non, la diplomatie, je... ou ouais. tu choisis un camp?
1: Je choisis le camp de Félix et si ce n'est hein. encore plus bas, c'est comme toi en fait je ne connais pas cette réalisatrice j'ai vraiment euh, découvert euh, ce film hier en sa présence d'ailleurs euh, ouais. <rire> je me suis dit au début je comptais partir euh, je me suis dit que j'allais rester pour l'écouter parler du film mais en fait ça n'était aucune plus value vis-à-vis euh, -vis du film vraiment aucune donc j'ai compris Est-ce que, que est... ça a
0: empiré même ton avis
1: Franchement oui ah, euh, voilà. honnêtement un petit peu <rire> le parce que pas de pas je être. me suis dit avait... enfin, c'était aussi creux en vrai. fait dans comment est-ce qu'elle parlait de son film que ce que j'avais vécu et donc il y avait ce rapport un peu d'autofiction euh, dont tu parlais euh, et on sent en fait qu'elle elle a vraiment eu Cœur, euh, tout ce questionnement de est-ce qu'on trahit nos proches quand on les met euh, dans la fiction, quand on utilise de la matière réelle pour les mettre dans la fiction. Je trouve que c'est une question qui est hyper noble et qui est hyper intéressante, mais le problème c'est que je la saisis pas dans le film en fait et on sent que elle ça l'a complètement tracassée et si ce n'est nasser euh, dans sa manière de faire parce qu'elle avait la peur, panique euh, que sa mère ait l'impression qu'on les dépossédait de son histoire et donc c'est pour ça qu'elle a choisi cette espèce de je prends ma meilleure amie d'enfance Katie Swinton pour jouer les deux rôles parce que comme ça ça reste en famille etc. Mais du coup moi j'ai pas trouvé ça pertinent c'est que je suis d'accord en fait comme toi Katie Swinton, je n'ai pas trouvé juste des deux côtés. C'est qu'au début, je trouvais que ça partait assez bien euh, avec ce personnage de Julie qui est euh, complètement toqué, euh, qui est un peu un odieux personnage, euh, qui a du mal justement à ne pas avoir de mépris de classe. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Mais en fait, très vite, on essaie un peu de l'humaniser, de montrer qu'elle a quand même une profondeur, qu'elle a un peu cette violence justement de pas vraiment avoir pu être mère, mais à la fois, on nous dit texto qu'en soi, elle est réalisatrice. Donc c'est comme si elle accouchait quand même d'un enfant, euh, si c'est de plusieurs enfants, du coup, comme il y a voilà, le, le temps de maturation du film, etc. Euh, et donc ça fait que je n'y ai pas cru, en fait, ni quand elle était Tim Washington, ni quand elle était la mère, et que je trouve que c'est un espèce de concept gadgets pour que le film soit un peu plus original que ce qui n'est pas en fait ni plus ni moins et donc ça fait que juste je n'y ai pas cru si ce n'est ça m'a franchement agacé et ce plot twist pour moi il est arrivé beaucoup trop tard en fait et j'en avais déjà ras le bol de ce que je voyais et je trouve que c'était extrêmement ennuyant dans le sens où je pour moi il y a des films qui demandent une certaine rigueur au spectateur, qui demandent une certaine concentration. Euh on peut penser, enfin, forcément ça m'a fait penser par rapport à Tilda sunson mais je sais pas, je pense à Memoria c'est à Cool, forcément ça laisse des gens de côté, ça ne parle pas à tout le monde. Or là, euh, je me suis mais, viscéralement ennuyée parce que juste j'ai trouvé que c'était creux, et en fait dans le creux de ce film, il n'y a aucune place pour le spectateur, en il fait. n'y a aucune place pour que nous on puisse procher quelque chose, pour qu'on puisse saisir aussi par rapport à notre propre histoire, de ce rapport au deuil, et donc j'ai juste trouvé ça extrêmement vide et j'avais juste l'impression de voir un découpage technique plan par plan euh, puisque comme tu l'as dit, est, on est pas Que sur du plan fixe, mais quasiment, et c'est un peu oui. En effet, le Chef Hop est extrêmement doué, les lumières sont extrêmement belles, mais pour moi, il n'y a aucune vie à aucun moment. Et si ce n'est, j'ai trouvé que c'est un pitch de court métrage, mais euh, parce que c'est produit par Scorsese et que c'est une réalisatrice qui, en soi, oui, a un renom et Cassidy Swinton, on doit dire que c'est génial. Mais personnellement, je suis restée, mais complètement à côté, et ça ne m'a pas touchée, mais une seconde quoi. Enfin, c'était presque un peu douloureux euh, au bout d'un moment. Je suis bon, euh, tic tac, c'est quand la fin, fin, fin voilà, J'ai vraiment détesté.
0: Bon, bah écoutez, on est passé de la douceur à la violence euh, sur ce sur ce film anglais. Euh, Peut-être qu'en revenant en France, nous aurons de plus grandes espérances sur la qualité du prochain film. Qui sait Quand j'allais
7: voir ta mère à l'hôpital, tous les jours elle me disait Tu verras, Madeleine un jour elle sera ministre. Je lui disais non, pas ministre, présidente.
0: Prési présidente et des soupirs magnifiques, le cinéma français euh, de grandes espérances donc le film, dernier film de Sylvain Desclous qu'est-ce que tu en as pensé Valentin
5: Oui, alors bah, je vais peut-être démarrer par le, par oui, le pitch, le n'hésite pas, pas à faire le pitch pour resituer euh, <rire> en passant tu le disais, c'est le film de Sylvain Desclous euh, avec notamment Rebecca Marder et euh, Benjamin Laverne, donc sur le papier un casting Plutôt prometteur. Euh, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire d'un jeune couple brillant, donc constitué de Madeleine qui est issu d'un milieu modeste et qui prépare l'ENA, qui sort avec Antoine, euh, issu d'une famille euh, beaucoup moins modeste, pour même pas dire extrêmement riche. En fait, son père est un, un des avocats d'affaires les plus en vue de Paris, euh, et lui-même lui prépare l'ENA. Et un jour, sur euh, le chemin de la maison de vacances en Corse, euh, ils ont une altercation avec un, un local. Et euh, ça dégénère. Euh, et ça dégénère vraiment euh, vénère puisque le type euh, finit par mourir. Enfin, il finit par le tuer en fait parce qu'il euh, se sent agressé donc dans un mouvement de défense, elle le tue. Et donc c'est le point de départ d'une sorte de tension entre ces deux personnages qui vont essayer d'aspirer euh, comme le titre l'indique euh, aux plus hautes sphères du pouvoir, ont de grandes espérances mais vont finir par être rattrapés par ce drame euh, qui s'est noué entre eux. Et c'est un peu nul. Voilà. Euh, disons <rire> les choses de cette manière-là. Ça ne tient pas du tout euh, ce que ça veut faire. C'est-à-dire que le vrai gros problème que ça a en premier lieu c'est que c'est un vrai problème de documentation c'est que je n'achète à aucune seconde du film ces deux personnages de jeunes ambitieux euh, de par leur parcours euh, je n'achète pas du tout les personnages de politique parce qu'en fait ils finissent tous les deux par rentrer dans des cabinets ministériels ou proto-ministériels donc j'achète pas du tout la représentation du monde politique et ça c'est quand même compliqué parce que du coup en termes de crédibilité bah, on, comme on n'y croit pas du tout bon, j'ai pas envie d'acheter le film du coup je suis pas du tout pris dans le thriller politique qui se noue donc il y a un vrai problème de documentation qui découle ensuite sur un vrai gros problème d'écriture parce que c'est extrêmement stéréotypé euh, que ce soit le personnage de Benjamin Laverne, qui a l'air d'ailleurs, et je le disais à Yuri en faisant la banne euh, en préparant l'émission, mais il a l'air plutôt mort que vivant dans ce Sim et c'est quand même vraiment problématique et je trouve que vraiment il atteint une espèce de quintessence de je ne joue rien euh, donc <rire> ce qui est un concept intéressant euh, Rebecca Mardin en fait est aussi, pour le coup je sais que c'est quelqu'un qui est plutôt en vue mais je la trouve vraiment mais nullissime mais vraiment nullissime, c'est à dire que euh, elle est soit pas assez, soit trop et parfois les deux en même temps c'est très troublant euh, donc c'est très compliqué et le film, comme il est très dialogué, il essaie d'être très explicatif, très scolaire dans, dans son déploiement des enjeux, etc., en fait, n'arrive pas à imaginer quoi que ce soit en termes de mise en scène non plus. Donc c'est très compliqué et puis même en termes d'enjeux, j'ai l'impression qu'il il, il il passe à côté complètement de ce qu'il promet, c'est-à-dire il promet une sorte de pacte faustien entre ces deux personnages qui en fait, vont euh, avoir un, une intimité, il va, créer, il va se créer un truc entre eux et ça va évidemment à un moment être porté à un, à un momentum de tension, à un climax, voilà, ça, va être, à un moment, ça va monter quoi. Et en fait ça ne monte jamais, ça reste complètement euh, très là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucune capacité à construire des enjeux je me suis beaucoup ennuyé du tout du coup. et puis euh, dernier point qui est quand même très problématique c'est qu'au-delà du thriller politique, il y a une intention vraiment vaseuse euh, de faire un, de tenir un propos sur la lutte des classes euh, parce que c'est euh, euh, vraiment littéralement, euh, le personnage de Madeleine est du coup issu d'un milieu euh, défavorisé dont elle a évidemment honte euh, de manière viscérale parce qu'il est impossible d'avoir une position neutre ou intermédiaire par rapport à cette situation elle est évidemment majeure de sciences Polyon parce que si elle était deuxième ce serait moins prestigieux et elle est évidemment tiraillée par ces deux aspects-là entre un monde auquel elle, con elle convoite et un monde duquel elle vient et dont elle ne peut pas se détacher réellement incarné par un père qui a l'air à peu près fou et alcoolique euh, qui est du j'imagine du coup la représentation classique des classes modestes donc euh, très compliqué voilà parce que ça finit presque par justifier la violence en plus donc euh, voilà je suis pas je suis pas emballé et
0: eh ben écoute en tout cas donc, quand on écoute ça quand ça justifie peut-être la violence euh, la violence que tu vas peut-être avoir vis-à-vis -vis du film Manon je ne sais pas comment tu pensais
3: euh, moi je l'ai vu l'an dernier ce film je l'ai vu en décembre dernier donc c'est vraiment dur de me souvenir de quoi que ce soit euh, je, me pas très bon signe. Que, je me souviens qu'il avait quand même le mérite de soulever à la base une question enfin il se voulait soulever une question intéressante qui était est-ce que on peut faire le bien euh, collectif quand on a euh, les mains sales euh, Mais euh, mais en fait, ce postulat, enfin, il répondait pas du tout à ce postulat euh, dans, dans mes souvenirs. Ce réalisateur, il s'était déjà intéressé à la politique dans un documentaire, enfin que moi j'ai pas vu, mais qui avait l'air assez cool. Euh, ça s'appelait La campagne de France, où il, euh, il avait suivi les élections municipales dans un tout petit bled euh, dont il est originaire, je crois. Euh, donc voilà, je pense qu'il a une volonté un peu d'infiltrer euh, la politique française par d'autres angles comme ça, qui, sont, euh, qui, sont, qui pour moi est une démarche intéressante à la base. Et du coup, dans ce film, il veut euh, mêler euh, plein de questionnements. Donc il y a les transfuges de classe, euh, comme tu disais, c'est un peu un film aussi d'apprentissage pour elle, c'est pour ça qu'il emprunte d'ailleurs ce titre. Euh au roman de, de Charles Dickens. C'est à la fois un thriller politique, euh, et puis c'est aussi un peu philosophique. Ça pourrait limite être un, un sujet de bac de philo, genre est-ce qu'on peut faire le bien quand on a fait le mal, quoi, globalement euh, Mais en fait, il y a beaucoup trop de sujets, euh, et je trouve qu'il ne dit pas grand-chose. Euh, sur la politique, je trouve qu'il loupe complètement le coche. Fin, il a quand même deux personnages de femmes politiques, et puis, et puis il n'en fait rien. Il n'y a rien sur les mécanismes de pouvoir, il n'y a rien, y a rien euh, sur tout ça. Euh, et au final, c'est le thriller qui... Le, qui n'est pas du tout la partie la plus intéressante du film mais qui finit par prendre le dessus en fait, sur, le, sur le film et, euh, et voilà c'est dommage sur la forme c'est très classique il y a absolument zéro fulgurance de, 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 de quoi que ce soit euh, moi je sauverais à ton inverse euh, le, le casting euh, normalement moi j'aime pas du tout Rebecca Marder j'aime pas ses choix pseudo engagés qu'elle fait genre Simone Mon Crime et tout j'aime pas trop son jeu très euh, comédie française mais là je trouve qu'elle s'est à peu près euh, mis dans les cadres du film Benjamin Laverne, je trouve que c'était plutôt un bon choix de casting parce qu'il a cette image de gentil, rigolo euh, du ciné français. Et là, il a le pire perso euh, de mec lâche et veulent. Et, et le père de Rebecca Marder qui s'appelle euh, Marc Barbet. Qu'un que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé pour le coup vraiment, vraiment excellent dans le film. Euh, voilà ce que j'ai à dire sur De grandes Espérances que j'ai vues il y a trop longtemps pour dire des trucs très pertinents.
0: Bah, C'est-à-dire que c'était quand même manifestement pas génial non plus. Quoi. En tout non, cas, non, moi, non, non, moi, je n'ai pas trouvé ça génial du tout. Ce que tu racontes. Et euh... j'ai du mal à
3: comprendre les, les critiques absolument dithyrambiques partout dans la presse euh, aujourd'hui.
0: Bah, peut-être parce que les gens, quand on essaye de faire des thrillers politiques, peut-être que ça intéresse les gens. Après, si c'est mal fait, c'est dommage pour eux. Euh, Solal Solal, toi, qu'est-ce que tu penses Peut-être que tu vas donner le dernier coup de, de le dernier clou
2: dans ce euh, cercueil. Pas qu'un seul euh, <rire> dans, clous, ça. dans ce cercueil. Wow. Ouais, ça. Ouf. Wow. <rire> <rire> je suis un peu, je, je sais pas comment réagir du coup. Mais ouais, bien, bravo. En fait moi je commencerai par dire que euh, ce qui me rend triste c'est que Baron Noir existe en fait <rire> euh, Et que ça ça arrive après Et donc ça euh, c'est quand même assez, euh, assez triste je trouve euh, dans le, dans le, dans, pour, enfin, En tout cas pour ce film là C'est à dire qu'on sait qu'on est capable en France de faire des thrillers politiques qui fonctionnent Dans lesquels on est capable d'expliquer les mécanismes de pouvoir Dans lesquels on est, on est capable de les exploiter pour en faire une fiction intéressante Et euh, là ce n'est pas le cas et euh, en plus le pire c'est que c'est la promesse du film euh, parce que si vous avez écouté ou vu la bande annonce euh, c'est quand même ce qui est promis est que est un, est, on, te, on promet à un thriller politique ce n'est absolument pas un enjeu du film ça ne sert absolument à rien euh, les personnages pourraient avoir un tout autre métier ça ne changerait absolument rien à l'histoire qu'ils traversent donc là, je trouve qu'il y a un gros problème. Non seulement, bah, j'ai presque envie de dire d'incompétence par rapport au fait qu'on bah, sait faire ça dans le cinéma français, et en plus du fait qu'on ne, ne respecte pas la promesse qu'on fait à un spectateur. Et, et, et ça, je trouve ça triste, parce qu'un bah, billet de cinéma, ça coûte quand même de l'argent, donc euh, j'ai un peu envie qu'on me montre l'histoire qu'on m'a promis de me montrer. Donc ça, euh, moi, à titre personnel, ça me met plutôt en colère. Euh, ensuite, j'ai aussi envie de dire que euh, bah, j'étais dans la salle du coup de ce film-là euh, il y a deux jours, et qu'il y a certains procédés de en scène alors que ce n'est pas un film comique, qui ont fait rire toute la salle. Donc est, on est presque, c'était à, à la limite du nanar, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des procédés. Je, je, je vous épargne l'imitation, même si j'ai envie de vous imiter le, le... Allez, je vous la fais, vous n'avez <rire> pas culture. Allez, sur la, euh... allez sur la, la Mais de sais. toute façon, vous l'avez la la entendu. Ça, vous, avez, vous avez entendu des, des dialogues euh, qui sont joués à peu près du style... Euh... Tu sais, quand, quand maman était vivante, euh... c'était pas pareil de, vraiment des trucs de ce niveau-là quoi c'est-à-dire que vraiment j'ai est... cru moi j'étais dedans j'ai pas vu le film mais non, non, mais, mais c'est-à-dire on est on est dans une je trouve une, une caricature de ce qu'on a à peu près toujours fait de pire dans un espèce de cinéma intimiste naturaliste français qui a un peu toujours existé et qui aujourd'hui existe de moins en moins euh, et, ça me rend, et ça me rend triste de voir que ça euh, c'est encore, euh, encore euh, validé par la critique donc euh, bon euh, ça, me, ça me rend assez triste euh, surtout que, non non mais ça me rend assez triste parce qu'il y, y a des confusions dans ce film là qui sont hyper euh, grossières entre euh, qu'est-ce que c'est que développer un personnage et qu'est-ce que c'est que expliquer ce qu'il a vécu ce qui n'est pas du tout, du tout la même chose c'est-à-dire que là on parle, il y a un personnage de mère qui est visiblement décédé il y a quelques années on ne la voit jamais, elle n'a aucun enjeu on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas à quoi elle sert en fait il y a plein de choses dans ce film là qui sont dites et qui ne servent absolument à rien euh, c'est à dire que par exemple l'histoire du fait qu'elle ait tué quelqu'un etc ça n'a finalement à la fin quasiment aucun rapport avec sa carrière politique c'est à dire qu'il y a une de deux histoires qui ne se croisent pas et, et, et Manon as fait la liste euh, non exhaustive de tout ce qu'aurait pu être le film mais en fait le film n'est finalement rien de tout ça et donc c'est quand même enfin, euh, moi je trouve qu'il y a quand même euh, un, un, un grand raté là-dedans et en plus un peu un, un, un foutage de gueule du spectateur qui a payé sa place donc euh, ça me, moi ça me tend pas mal
0: eh ben écoute, des plus grandes espérances naissent, les plus grandes déceptions, ça se vérifie encore, et avant de déprimer encore sur ce cinéma français, on va passer au Maroc de l'autre côté de la Méditerranée où peut-être qu'on aura un film de meilleure qualité avec le bleu du Cafetan. Imen, viens-tu nous délivrer de notre dépression dans cette première partie d'émission sur le bleu du Cafetan de quoi dire. ça parle
1: Alors, de quoi ça parle On va plutôt commencer comme ça. Alors, en tout cas, au début du film, c'est vraiment l'histoire d'Alim et Mina qui sont mariés depuis une vingtaine d'années. Donc, ils vivent, ils vivent au Maroc, dans la Médina de Salé. Euh, et ils tiennent ensemble un magasin traditionnel de cafetan. Euh, donc, c'est vraiment euh, Mina qui est plutôt à l'accueil pour la vente et Alim qui est à la fabrication. Et au tout début du film, en fait, il y a un apprenti qui s'immisce dans, dans cette relation qui s'appelle Youssef euh, et qui va disons modifier en tout cas les dynamiques euh, dans le couple et euh, en plus de ça il y a aussi euh, la maladie en fait de Mina qui va prendre de plus en plus de place et donc euh, l'histoire bascule en fait entre euh, à la fois eux et puis ensuite le deuil euh, pas. Enfin, en tout cas, les questions, en tout cas, du deuil un peu anticipé, et aussi euh, de bah, qu'est-ce que ça fait aussi de tomber amoureux, d'avoir du désir euh, pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça. Euh, moi, personnellement, je l'ai vu cet après-midi. Euh, rien n'était mis en place pour que ce film se passe bien euh, de mon côté. J'étais très mal placée. Il y avait du bruit de tous les côtés. Je suis arrivée en retard. Bref. Et donc, au début, j'étais un peu en lutte avec ce que je voyais, parce que aussi, j'ai lu un synopsis qui était euh, extrêmement bâclé, ou en tout cas qui réduisait vachement les thématiques, euh, en nous faisant un peu croire. Enfin, en tout cas, c'est le pitch que vous pouvez trouver sur le ciné aussi, où on se dit qu'en fait, euh, parce que ça parle d'homosexualité ou l'homosexualité est complètement acceptée euh, par la femme euh, et que donc c'est un espèce de juste secret euh, entre eux. Sauf qu'en fait, ce n'est pas c'est beaucoup plus complexe que ça, je trouve. Et donc moi, j'ai regardé le film, en tout cas les premières parties, avec cette attente-là. Et donc il y a plein de choses qui me sont parues complètement incohérentes, où je me disais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là concrètement Alors qu'elle est censée savoir, voilà. Et en fait, il faut vraiment pas regarder le film en disant ça. Il faut lâcher vraiment ce que vous pouvez lire euh, en termes de pitch. Et là, j'ai accepté de rentrer dedans et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. En fait, enfin, je trouve que c'est un, une maîtrise totale. Euh, donc cette, euh, pardon pardon, j'ai même pas parlé de la réalisatrice, euh, mais qui du coup euh, s'appelle Mariam Touzani qui est actrice. Moi, j'avais surtout vu chez Nabil Ayouch, euh, notamment dans Raza et dans Much Love. Et là, c'est son deuxième film après Adam que je n'ai pas vu personnellement et en fait on est vraiment dans une grande maîtrise où à la fois les acteurs sont extrêmement bien dirigés la caméra je l'ai trouvée vraiment toujours posée au bon endroit, je trouve que tout est mis en place en fait dans le dispositif pour nous raconter à la fois la violence extérieure à la fois l'espèce de douceur et de tendresse entre ces deux personnages qui est juste sublime avec des séquences qui sont extrêmement bien écrites moi je pense à cette séquence où ils imitent un peu les clients du magasin, où il y a du jeu entre eux on sent qu'il y a du non-dit, on sent qu'il y a du tabou on sent qu'il y a du secret, mais malgré tout en fait ils s'aiment et juste à voir, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sublime et donc voilà l'esthétique est extrêmement léchée mais je trouve que c'est pas too much en fait et c'est assez rare de réussir à avoir cette maîtrise là et ce dosage entre à la fois des moments de drame à la fois des moments juste d'intensité et des moments de beauté euh, et surtout donc encore une fois c'est vraiment ce scénario quoi c'est est comment est-ce qu'on tisse ça euh de fil en aiguille, enfin, désolé pour le mauvais genou, mais c'est vrai en fait, notamment dans la relation entre Youssef et Alim, puisque au début, moi j'y croyais pas, je me disais c'est un peu téléphoné, j'avais l'impression d'être un peu comme dans Joyland, où deux personnages doivent s'aimer et être ensemble parce que c'est un peu ce que le scénario promet, et donc j'avais du mal en fait à saisir les enjeux de leur relation, et au final j'ai trouvé que c'était... Enfin, d'une pertinence assez folle et, euh, et que c'est extrêmement ressenti en fait. Euh, et moi ce qui m'a intéressé aussi dans ce film encore une fois c'est la dimension politique et en fait à l'instar de Nabil Ayouch euh, qui va plutôt en fait traiter des dimensions politiques euh, par le collectif, par le groupe et par un, un truc choral je pense à Razia où c'est vraiment 4 ou 5 en tout cas points de vue et histoires différentes qui sont censées nous parler de la politique au Maroc. Là elle pose vraiment sa caméra dans l'intime pour nous dire des choses qui sont hyper pertinentes et extrêmement importantes à la fois donc bien entendu sur le tabou de l'homosexualité euh, sur le fait que ce soit pas légal au Maroc, mais aussi juste euh, sur bah, la société, euh, l'ubérisation de la société, donc c'est vraiment dit aussi en filigrane et sur la perte en fait de ces métiers traditionnels-là que personne ne veut faire, on comprend que c'est complètement ouais, une denrée rare et que, ça, et que ça se perd et donc ça donne des scènes aussi extrêmement sublimes, juste de partage en fait de connaissances euh, et de et juste de ce métier-là. Donc moi je trouvais que c'était un film très beau et notamment aussi dans des moments documentaires où juste elle pose sa caméra dans la rue et on voit des gens vivre ces cafés avec tous ces hommes, enfin j'ai trouvé ça vraiment sublime et une très grande maîtrise, je le conseille.
0: Une euh, moralité, ne pas écouter, euh, enfin, ne pas regarder Allo Ciné, il ne faut qu'écouter Extérieure Nuit. <rire> Écoutez, extérieur nuit tout le temps. Il n'y a qu'extérieur nuit, c'est ça le seul truc qui compte. Euh, Est-ce que toi, Rita, tu as été aussi emballée Je, je suis dimanche. assez
4: surprise que tu n'aies pas fait de blagues en m'introduisant Laurent. Ça ne te oui, ressemble pas. Oui, c'est
0: vrai que j'aurais pu, mais euh... j'ai trouvé ça facile.
4: Alors, ayant passé Même 18 si ans de ma vie dans ce pays euh, et y retournant assez fréquemment, je suis toujours très frileuse quand je vois des films qui s'y passent parce que, surtout quand c'est une question de lutte et surtout quand je sais que Nabil Ayush est à la production de ce film, euh, j'ai toujours un peu peur parce que parler d'homosexualité dans un pays où c'est une forme d'amour encore illégale, c'est souvent tomber dans certains écueils, soit du violence porn où on va nous montrer vraiment des gens qui sont tabassés en disant regardez les gueux ils sont pas encore compris soit des clichés sur la haine ou alors le personnage va mourir dans d'atroces circonstances avant la fin merci à Mariam Touzani de faire des films aux enjeux aussi grands parce qu'ils sont intimes justement et j'ai pas envie de faire de la redite de ce que tu disais, euh, j'ai t'appeler Mariam bah, faisons comme ça, Imen parce que je trouve ça tellement juste ce que tu disais sur la pertinence de ce film et ce film est justement par son intimité et par le fait qu'il nous offre des personnages très complexes et très pudiques parce qu'il y a des moments où ils sont dans la, la, ils frisent la, la limite de qu ce qu'on considère comme un peu moral ou pas tellement, même sur leur relation entre eux, même dans leur amour. C'est un film sur l'amour justement, sur sous toutes ses formes les plus incompréhensibles et pourtant universelles, sur comment est-ce qu'on a trois personnages qui vont avoir des dynamiques, qui vont changer sur un film pas si long que ça et, et honnêtement à chaque fois c'était à chaque scène j'étais enchantée montrer que la culture marocaine c'est oui avant tout se découper des mandarines les uns pour les autres c'est principalement ça, je pense que c'est ce qui tient l'unité de ce pays, ça et les cafés enfin les cafés où on sert que du thé par ailleurs euh, c'est un film que je, je juste voilà, Loubna Azabel elle est tellement intense et Salé il est émouvant dans son silence il ne parle pas dans ce film et il a des yeux j'ai eu envie de mourir pour ses yeux et Ayoub Messi oui c'est le seul marocain des trois et j'y reviendrai euh, et c'est son premier film si je dis pas de bêtises en tout cas son premier film à l'international c'est un mystère. C'est une intrigue ce personnage, c'est le seul qui ne se révèle jamais. J'ai adoré être dévastée par ce film, pleurer, pas dans les scènes plutôt tristes, mais plutôt dans les scènes de danse, dans les scènes légères, et tomber amoureuse de ces personnages. Et franchement, encore une fois, parler de l'art du cafetan, qui est une vraie problématique dans le pays, au même titre que tous les types d'artisanat et de métiers qui sont en train de disparaître, parce qu'à la fois c'est difficile, on ne peut pas bien les rémunérer, et à la fois s'ils n'existent pas, comme tu disais, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire pour moins cher... Et puis voilà, quoi, je, je, moi pour moi, c'est un énorme oui. J'ai adoré Adam, son premier film. Euh, J'ai adoré celui-ci. Et juste pour la mini-anecdote, effectivement, il y a un seul acteur marocain sur les trois et ça s'entend. C'est idiot, mais ça s'entend parce que je crois qu'il y en a un qui est palestinien et elle, je sais pas trop, mais je crois qu'elle est belge d'origine marocaine. Et en fait... Euh, moi, j'avoue au début, du coup, c'est la petite chose qui a fait que je suis pas rentrée entièrement, mais c'est tellement anecdotique sur le reste et on s'y fait vite et en vrai, ils, ils fake bien leurs accents marocains euh, de... parce que c'est un dialecte différent. Voilà, donc avoir absolument ne pas rester sur cette dernière note, c'est sublime.
0: Euh, Manon, en tant que femme euh, racisée, émigrée. Ah non, merde Pardon, <rire> c'était la vanne pour Rita. Je, je me suis emmêlé les pinceaux. Qu'est-ce que tu as pensé du film quand même C'est un point de vue qui m'intéresse.
3: <rire> bon, si j'ai le droit de m'exprimer <rire> sur ce film, euh, non, mais j'ai autant aimé que Imen et Rita. Euh, pour moi, c'est vraiment l'anti-Ouria dont on ne disait pas beaucoup de bien la semaine dernière. Là, c'est politique, mais absolument tout sauf euh, démonstratif. C'est donc, elle traite d'un tabou assez lourd dans la, la, la société. C'était marocaine, mais qui a euh, quand même été pas mal traité au cinéma. Mais là, elle le fait avec un point de vue et une écriture qui est vraiment euh, vraiment nouvelle, en fait. Juste le fait de rendre donc Mina, sa femme, euh, plus ou moins consciente, quand même, je pense, de l'homosexualité de son mari, en fait, ça fait qu'elle arrive à faire un film qui parle de bien autre chose, quoi. Qui parle d'amour, qui parle d'amour vraiment inconditionnel, qui parle de désir, qui parle de devoir. Enfin, il y a plein, plein de thématiques. Il y a une véritable complexité humaine dans ce, dans ce triangle amoureux, parce que les, les rapports, ils sont ils sont humains mais ils sont aussi euh, ambigus il y a un vrai respect euh, des, des contradictions et, euh, et voilà je trouve que cette complexité d'écriture ça peut souvent pêcher dans des films qui se revendiquent euh, politiques c'est un film aussi qui est d'une incroyable douceur et, et sensualité, elle montre rien du tout tout se passe euh, bah, dans le regard comme tu disais notamment celui de Salé Bak Bak Bakri euh, qui à la fois il, il transpire un peu la, la, la culpabilité et en même temps il dit jamais rien euh, son, son personnage est vraiment très très émouvant et euh, toujours un peu en décalage à la fois euh, voilà, par ce, ce, son désir et ce qu'il ressent, mais aussi euh, notamment via son art et son travail où il sent que voilà, c'est un truc qui est en, en voie de disparition et tu sens qu'il n'est jamais, voilà, jamais tout à fait à sa place et c'est un personnage qui est très très émouvant Loubna Azamal, vraiment incroyable actrice mais ça on le savait déjà, et, euh, et l'érotisme de tous ces plans, enfin vraiment juste éplucher une mandarine, euh, ça devient érotique dans le film, coudre des perles sur un caftan ça devient érotique, enfin vraiment, je sais pas ces plans de caméra sont vraiment, euh, sont vraiment trop beaux je pense que le seul truc qu'on pourrait reprocher au film, moi c'est pas mon avis, mais c'est peut-être que le fait de cette pudeur et de laisser hors tout ce que, qui pourrait être complexe à montrer on peut peut-être penser que c'est un peu de la, de, la, de la paresse de mise en scène je sais pas, moi je ne partage pas cette opinion je trouve que c'est vraiment justement le pile poil le bon traitement pour traiter de ces thématiques là
0: et eh bien enfin euh, le, le, le cinéma marocain nous aura sorti un peu de notre torpeur et nous allons repasser, euh, le, le, la, la, nous allons repasser la Méditerranée pour aller euh, à Arles où ne se trouve pas l'Atlantique mais se trouve l'Atlantique Bar euh, qui est le prochain documentaire dont nous allons parler jacques
3: Jean-Jacques, laisse
0: Jean-Jacques, euh, Solal plutôt, euh, oui. tu vas nous parler de Atlantic Bar qui est un documentaire il me semble.
2: Oui, c'est un documentaire donc, euh, qui est réalisé par Fanny Molins. Donc, Fanny Molins, c'est une photographe euh, à l'origine qui euh, donc, avait découvert euh, l'Atlantic Bar lorsque Jobelle devait être euh, au Festival de la Photographie à Arles et elle a découvert l'Atlantic Bar et elle a décidé de l'utiliser pour faire un, un, un projet à elle de photographie dans lequel elle voulait photographier donc, euh, les piliers de bar, notamment le corps des piliers de bar. C'était ça qui l'intéressait et comment est-ce que. Euh, et elle s'est retrouvée en, finalement à, à rencontrer ces personnages et à vouloir faire, faire un film euh, sur eux, donc sur ce que sont les piliers de bar, et notamment le personnage principal du documentaire, donc c'est euh, la tenancière euh, de ce bar-là. Euh, et, et donc on va raconter euh, son quotidien euh, et, euh, et tout ce qui va se passer à la fois dans le bar, en coulisses de ce bar, euh, euh, et, et on va parler justement, ça parle de. de. de à quel point donc, le bar a. Un rôle social que ce que ce bar-là a un rôle social dans l'espace public, dans l'espace de la vie des gens. Euh, comment est-ce qu'il il est important Comment est-ce que euh, ce métier est temps Comment les corps sont traversés Comment les le, le... ça traite aussi du vieillissement, de l'alcoolisme. Donc ça traite de beaucoup de sujets. Moi j'ai trouvé à titre personnel que, que c'est un documentaire d'une grande sensibilité. Euh, c'est un, un documentaire qui s'est beaucoup euh, qui s'est beaucoup euh, euh, écrit au montage. En réalité, il me semble. Euh, et qui a été comme souvent euh... les documentaires quand même oui, oui non c'est à dire que là il en fait il le, le, le film est découpé d'une façon euh, un petit peu euh, un petit peu presque un peu comme une téléréité c'est à dire qu'il y a des espèces d'entretiens avec les personnages tout au long du film qui racontent euh, leur histoire leur vie leurs anecdotes parfois ils sont même un petit peu mis en scène pendant ces entretiens là et ces entretiens sont euh, découpés par justement des moments euh, captés un peu pas volés mais mais voilà beaucoup plus euh, beaucoup moins maîtrisés en termes de mise en scène enfin beaucoup plus volés de euh, donc la vie de ce bar là et la vie de ces gens etc. Et donc euh, euh, voilà moi ce que je, je trouve qu'il y a un travail qui est extrêmement impressionnant euh, avec donc euh, avec euh, le, le, le dans, dans pour rentrer dans l'intimité des personnages pour rentrer dans leur vie euh, qu'il y a qu'il y a un, un, un vrai travail de confiance qui a dû se créer et que du coup les histoires que ces personnages racontent là sont mais hyper émouvantes et c'est à la fois très émouvant et en même temps très très drôle parce que tous les personnages sont traités avec beaucoup d'humanité, avec euh, beaucoup de sympathie et avec beaucoup de, de, de compréhension de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font et donc moi j'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, vraiment touchant ça a in fine euh, ça va pas révolutionner euh, votre vision de voir la société où je pense que c'est un film qui peut-être s'oublie facilement mais que c'est un très très c'est un, un moment très touchant euh, je trouve à, à vivre au cinéma et, euh, et donc, je vous encourage euh, à y aller pour toutes ces raisons. En plus du fait que c'est un petit film avec quasiment pas de budget et que, et que euh, je pense qu'il faut soutenir cette qualité-là dans le documentaire français.
0: Eh bien, écoute, c'est vrai que ça arrive pas si souvent. Donc, euh, faut en profiter. Euh, en tout cas, euh, on va attendre quand même l'avis de nos camarades pour savoir si on doit inciter les gens à aller le voir. Manon Qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire en ce qui te concerne
3: euh, Moi, j'incite aussi vraiment les gens euh, à aller le voir. Euh, c'est vrai qu'au cinéma, le pilier de bar, on le voit beaucoup, mais c'est souvent des personnages un peu mutiques, mélancoliques et tout. Et là, là c'est absolument tout l'inverse. Ils passent leur temps euh, à gueuler. Euh, et euh, tout le monde, Les patrons, comme les, comme les clients, ils ont des, des tronches pas possibles et ils ont des histoires pas possibles. Elle arrive quand même à filmer dans son bar un braqueur repenti, un ancien SDF, un poète. Elle me disait en interview qu'elle avait même connu une sorte de cow-boy qui habitait au Sainte-Marie-de-la-Mer et qui venait à l'Atlantique bas en cheval, mais qu'en fait, il est décédé malheureusement avant le tournage, donc elle n'a pas pu le mettre dans son documentaire, mais elle, elle, a, elle a rencontré des gens, mais complètement euh, dingues. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'elle arrive en fait à capter tout le potentiel romanesque de ce lieu, mais sans tomber... Dans une sorte de d'essentialisation de, de ces vieux rades qui peuvent un peu susciter de la nostalgie chez nos générations actuelles, je trouve. Euh, c'est un documentaire qui est très bon, c'est pas étonnant, elle est, elle est photographe et à la base c'est une série photo, mais qui est très photographique. Il y a des, des gros plans sur des détails, il y a plein de jolies euh, clair obscurs, il y a une jolie, une jolie lumière. Ça c'est parce qu'elle l'a filmé à Arles et pas genre à Lille, tu vois, où il y a aussi une, une bonne culture du bar, mais elle a bien choisi son lieu, je pense. Euh, et, et voilà. mais aussi ce qui est fort c'est qu'elle euh, des séries photos sur des rades il y en a plein mais là je trouve qu'elle tombe pas non plus dans une, une esthétisation de de, de de cette mocheté un peu désuète de, de ce genre d'endroit le personnage principal comme tu le disais Nathalie c'est vraiment à la fois c'est le symbole vraiment des tenancières de bar euh, en France Enfin, moi j'ai passé euh, mon adolescence dans un vieux rad en Auvergne et c'était la même personne qui était derrière le, le comptoir et en même temps elle aurait été crue, écrite pour la fiction qu'elle aurait pas été mieux écrite enfin vraiment son personnage est, est fou euh, son bar c'est vraiment un véritable théâtre tout le monde se met en scène et en fait elle elle fait les entretiens à l'étage, euh, chez eux. Et en fait, dans ces moments-là où elle s'éloigne un peu de, de, de ce cirque, elle arrive à recueillir une, pa une parole qui est, qui, est, qui est vraiment forte. Enfin, ils ont des, voilà, des récits de vie euh, assez dingues. Ils ont des paroles qui sont parfois sages, qui sont lucides. Et puis des fois, bah, ils sont alcoolisés parce qu'ils sont tous plus ou moins alcooliques. Donc ça prend des détours un peu euh, inattendus. Il euh, y a beaucoup de gens, j'ai lu dans beaucoup de critiques, des gens qui parlaient de, de pudeur pour ce documentaire. Moi, je ne trouve pas que ce soit un terme approprié pour parler de ce documentaire parce qu'elle a vraiment lié... un un lien avec eux, y a passé 4 ans d'aller-retour et tout, c'est vraiment devenu ses amis on sent que je pense qu'ils l'ont énormément charriée elle les a charriées aussi, enfin qu'ils n'ont pas ce rapport de pudeur du tout elle les filme avec intimité euh, elle les filme euh, sans honte de, de ce qu'ils sont, elle les filme sans filtre mais je ne trouve pas que ce soit, ce soit de, de la pudeur et tu dis un truc sur elle
2: Non mais justement en fait je trouve que ce qui est la, la grosse force de ce documentaire là c'est d'arriver à avoir un point de vue extrêmement intérieur vis-à-vis des -vis personnages mm. c'est à dire qu'à à, 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 à peu près zéro moment on en fait un portrait extérieur euh, comme dans d'autres documentaires qui existent où on dirait voilà ce qui se passe voilà comment ils sont machin mmh. là c'est uniquement eux qui guident tout
3: ce ouais. qu'on voit. Mais ça, ouais, ouais. Et elle m'a dit que c'était un, un tournage extrêmement compliqué qu'il y a eu plein de fois où ils étaient alcoolisés ils voulaient pas tourner ils voulaient pas ci ils voulaient pas ça en fait c'est enfin ça a été assez chaotique mais du coup ça rend un truc ouais, très très humain c'est un documentaire qui est aussi quand même un petit peu politique mais pas parce qu'il filme les, les vrais gens avec mille guillemets mais parce que comme tu le disais il raconte bien en fait les, les bars en tant que que tissu social et qui peuvent aussi un peu combler certains manquements de, de nos sociétés modernes pour certaines, certaines personnes. Et le dernier truc aussi, je trouve, qui est vraiment intéressant, le fait que ce soit à Arles, parce que Arles, c'est quand même le symbole absolu de la gentrification. C'est dans une... Un Département, les Bouches de Rhône, oui, département. Oui. Qui est quand même super, enfin, qui est quand même plutôt, plutôt pauvre. Et puis, tout l'été, il y a les rencontres de la photo. Donc, c'est toute l'intelligentsia urbaine, artistique qui, qui défile dans cette rue. Et du coup, de filmer, enfin, voilà, de s'attarder sur ces gens-là, moi, tout le docu, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils pensent de, de, des gens qui viennent les étés envahir leur ville. Et du coup, je trouve que ça crée vraiment une dimension supplémentaire à ce, à ce documentaire qui est vraiment super.
0: Eh bien, écoute, euh, ça donne toujours plus envie d'aller <rire> voir ce film. Est-ce que, Félix, tu vas souligner encore. Cette envie oui. de nous
6: tous. Ah ouais, c'est vraiment C'est vraiment super. Je suis complètement d'accord avec vous. Euh, en fait, plus que de la pudeur, je trouve que le, le film est extrêmement solaire. Malgré euh, par moments des anecdotes ou juste des passages qui sont euh, assez costauds, euh, que ce soit parce que, euh, voilà, il y, y a des moments où il y a des gens qui sont alcoolisés et où c'est pas hyper joyeux, où, où on te raconte des histoires aussi autres qui peuvent être assez morbides parce qu'ils ont tous, euh, effectivement, un passif. Euh, c'est assez, assez dur. Je trouve qu'il y a quand même une vraie joie de vivre et, et, et un. un c'est même pas un regard parce que je trouve que justement c'est assez neutre en fait au fond, mais juste quelque chose de, de très solaire dans euh, les images, dans euh, le, les, la parole de ces gens qui a été qui a été recueillie. Et ça, je trouve que c'est super parce que du coup, on tombe pas dans quelque chose de misérabiliste, on tombe pas dans quelque chose de d'un peu putassé en termes d'émotion, juste de quelque chose de pur euh, qui, est, qui est hyper hyper important. Et je pense que c'est l'objectif du documentaire de dresser un peu des portraits parce que ça ça enfin vous l'avez dit hein, ça s'oriente un petit peu de, de cette manière autour des gens de cette clientèle de bar et aussi quelque part capter un peu peut-être une dernière fois mais sans effectivement nostalgie qui sont ces gens en fait quelque part et effectivement de leur donner un tout petit peu un espace, un cadre pour venir nous raconter leur vie et juste exister et je trouve que c'est effectivement extrêmement fort, très bouleversant parce que c'est des personnages de films, en fait on les met dans des films, on n'y croit pas, il y a un truc, c'est vraiment ce genre de gens et du coup c'est assez, assez dingue je trouve d'être confronté à ça en plus le documentaire est assez court donc du coup il y a vraiment un espèce de condensé de vie comme ça, on s'est T'as le pas sur eux. 15 000 trucs qui peuvent potentiellement un petit peu... Euh, voilà euh... Il y a
0: peut-être peut quand même une petite partie de mythomanie chez ces gens, en fait, non Est-ce que c'est -ce est déterminable Je sais pas, pas...
3: Non, mais par contre, ils sont dans une auto-mise en scène, auto -mise en scène tout sûr. le temps, mais mmh. c'est le, le principe du bar, tu vois, c'est comme mmh. ça. Mais mythomanie, je, non, je, enfin, j'en sais rien. Je, en, je, en vrai, je on ne peut pas, pas, peut pas savoir. Que... Mais,
2: mais c'est un personnage assez, assez incroyable, assez loufoque, donc peut-être... Mmh. Peut peut mais c'est le braqueur qui a quand même... les trucs tatoués sur sa main pour au poker. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de point de vue là-dessus. C'est qu'à aucun moment, le film mmh. va prendre le parti pris de révéler si c'est de la mythomanie manie ou si ça n'en mm. est pas on n'en sait rien ce qui est intéressant c'est ce qui c'est ce qu'ils sont à ce moment là à cet instant dans ce bar là et pourquoi ils le sont
6: exactement et c'est vrai que du coup on, on a même euh, quelqu'un qui nous explique sa routine pour enfin bah, on grosso comment, modo comment il organise sa vie pourquoi il vient justement à ce bar là et, et je trouve que c'est aussi euh, moi personnellement qui suis jeune, qui ai grandi avec la technologie euh, on a un rapport social qui est pas du tout le même que ces gens là et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important de euh, se confronter à ça aussi et de se dire ah ok d'accord c'est comme ça qu'à l'époque en fait ça se faisait et c'est pour ça que c'est hyper important, c'est pour ça qu'effectivement c'est profondément triste que ça disparaît ce, et, euh, et que c'est triste aussi de, de même se méfier par moment de ce genre de rade un petit peu pourri qu'on qu qu peut voir euh, voilà, du, du coin de l'œil dans, dans ce genre de ville alors qu'en fait en vrai il y a des gens qui y sont, ils sont pas méchants, ils sont même extraordinaires et qu'on devrait peut-être même un peu plus euh, s'y intéresser. Bref, donc je trouve que tout ça est extrêmement fort et en plus je trouve que le film est très beau. Mmh. Effectivement, elle est photographe, on l'a dit, euh, et c'est pas juste plastiquement beau, c'est je trouve que elle va venir effectivement s'intéresser à des détails euh, encore une fois dans cette espèce de logique de euh, segmenter l'espace mais euh, voilà c'est un peu potentiellement la dernière bière qui va être servie qu'est-ce que c'est que de servir une bière dans cet endroit avec euh, voilà ce verre, cette main euh, qui est un peu euh, ridée, enfin je sais pas, il y, y a vraiment des espèces de détails comme ça qui sont extrêmement beaux et qui en deviennent très cinégéniques et surtout de manière générale je trouve que de, de réussir euh, par aussi le 4 tiers qui évidemment aide à la composition, faire de très belles images ça invite euh, au regard et ça invite justement à regarder cet endroit qui peut être potentiellement un peu euh, méprisé ou mal vu, ça invite à regarder ces gens-là. Et, et encore une fois, je trouve ça extrêmement simple, mais, mais super, parce que ça ne met pas forcément en avant, juste ça, encore une fois, euh, dirige le regard vers, vers, euh, vers tout ça. Donc du coup, non, non, c'est génial, regarder ce, ce film, qui est malheureusement pas beaucoup distribué, je crois qu'il est disponible dans trois salles à Paris. Ah oui, c'est euh, ouais, tout. Je je qui que Luxor... qu était à
3: Cannes
2: euh... Luminor et au reflet je ah oui, crois bon, ouais, voilà, voilà.
3: et il y a un dernier truc qu'on n'a en fait, qu pas dit euh, quand on a pitché le docu c'est qu'en fait il est, euh, il est en, en, en fin, au moment du documentaire le, 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 le propriétaire a voulu reprendre le fonds de commerce donc il y a un peu cette bataille là et donc là en fait il, elle m'a dit la réalisatrice qu'ils occupaient le bar illégalement parce que la personne a repris enfin voilà ils peuvent plus euh, avoir leur activité de bar, ils l'occupent illégalement et que ils sont dans une situation extrêmement précaire et que les, les anciens clients continuent d'y aller en apportant leur propre boissons parce qu'ils ne peuvent plus, ils font plus début de boisson et voilà, et que c'est devenu vraiment un lieu de, de, de lutte, quoi.
0: Eh bien, écoutez, euh, peut-être qu'on vous conseille d'aller lutter avec ces gens de l'Atlantique Bar. En tout cas, euh, nous, à Extérieur Nuit, on aime alcoolisme, la France d'un peu des piliers de bar, des poivreaux et cet alcoolisme un peu, euh, un peu de squatter, ça c'est beau. En tout cas, on aime ça et, euh, et on va voir si on aime autant le Chili en 1976. C'est assez peu probable. A continuation se dirige al país, su el de la Augusto Pinochet Ugarte. Euh, Augusto Pinochet ça a l'air un tout petit peu moins fun quand même euh, tout de suite euh, mais du coup est-ce que tu peux nous le confirmer Rita ou pas
4: euh, mais en fait, Je sais que Yuri va ensuite un peu désinguer le film donc je vais essayer d'être un, moins... un peu moins d'être un peu moins violente disons sachez simplement que je me suis posé des questions sur Pinochet pendant le film parce qu'effectivement je me suis un peu ennuyée c'était pas
0: une gentille personne après. Mais, alors,
4: ça je savais mais j'étais juste très curieuse de savoir pourquoi il s'appelait Pinochet et en fait son père est d'origine bretonne voilà je tenais à pas très Ceci voilà. explique-t-il cela <rire> euh, Donc, on est au Chili en 1976, duh, mais on est trois ans après euh, l'arrivée de Pinochet au pouvoir. Et c'est l'histoire de Carmen, une femme euh, de pff, la 40 50 mais qui a déjà grand-mère, euh, qui part euh, superviser la rénovation de la maison de famille en bord de mer. Donc, en fait, euh, c'est globalement les vacances d'hiver. Et elle part avec euh, sa fille, enfin ses enfants et ses petits-enfants, mais sans le mari, qui est médecin, qui reste à la capitale parce qu'il euh, a du boulot à faire. En arrivant, déjà ça prend un certain temps de s'installer, mais l'histoire principale c'est qu'en arrivant, le prêtre de, de la localité où ils passent leurs vacances lui demande de, de l'aider à soigner un jeune qui euh, est blessé et visiblement a l'air d'être un résistant euh, anti-Pinochet et, euh, et on comprend petit à petit le fait qu'elle va s'engager sans le vouloir euh, pour aider ce jeune homme et essayer de le faire fuir euh, contre euh, la dictature de Pinochet elle qui vient d'une vie très rangée qui euh, n'a rien à voir avec tout ça c'est une famille bourgeoise classique euh, qui euh, ni n'aide, ni ne n'aide pas, disons. C'est un peu euh, la famille de base, disons. Euh, alors, ce que j'aime beaucoup déjà dans ce film, c'est sa photographie. Euh, pour un, Ce qu'on présente comme un thriller politique, qui à mon sens, effectivement, n'est pas forcément un thriller politique, mais plutôt une espèce de film paranoïaque, euh, très calme et très lent sur euh, une dictature vue par l'intime. Et encore une fois, on revient sur l'intime politique, un peu comme avec Le Bleu du Caftan. Et je pense que pas mal des films que je vois en ce moment de réalisatrices parlent de l'intime politique et je trouve ça très intéressant de plein de pays différents euh, c'est une photographie pastel très colorée très acidulée un peu comme euh, Promising Young Woman dans les années récentes et qui contraste vraiment beaucoup avec les thématiques et surtout avec la, les scènes qui sont filmées et qui créent presque une certaine violence et un certain stress ce qui est aussi accompagné par la BO qui est hyper intense Surtout vu que c'est très calme, encore une fois, et très lent comme film. Et moi, j'aime bien ce contraste, parce que ça a fait que j'étais tenue malgré le fait qu'effectivement, et c'est le problème majeur, il ne se passe pas grand-chose dans ce film, il n'y a pas tant d'histoire que ça... Mais malgré tout, euh, j'aime beaucoup l'idée que ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans la résistance passivement. L'air de rien, sans trop savoir, et petit à petit réaliser qu'on est plus engagé que ce qu'on avait prévu, et surtout réaliser les conséquences, qu'est-ce que ça implique de sa, dans sa famille, et puis même dans sa vie perso, et les risques qu'on prend à s'engager, et en même temps le fait qu'une fois qu'on y est, on a du mal à faire machine arrière et à mettre des œillères. Je trouve ça très intéressant comme thématique. Est-ce que c'est très bien traité Pas forcément, mais je trouvais quand même que c'était une proposition intéressante. Il euh, y a un devoir de mémoire qui est quand même très présent dans ce film là je n'ai aucune idée de la filmographie des films post-Pinochet euh, donc j'avoue que je ne peux pas trop me positionner sur est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire ou pas j'en ai pas l'impression mais c'est quand même un, à mon sens un film de devoir de mémoire qui montre à quel point est-ce que ça a été un régime vraiment vraiment totalitaire à plusieurs égards voilà, il euh, y a des vraiment de montées en tension du fait de la BO pendant le film, mais ça manque d'impact et surtout ça manque d'engagement émotionnel. J'ai du mal à vraiment suivre cette per ce personnage. J'aime bien ce qu'on me raconte, mais j'ai l'impression que c'est pas abouti... Et ça, ça va pas vraiment euh, venir me... me... Je sais pas, ça. en fait je suis très perplexe par rapport à ce film parce qu'il y avait tout pour en faire un truc vraiment très intéressant sur la, le, la politique au sein même d'une famille et surtout au sein même d'une personne qui n'était pas politisée au départ, c'est-à-dire une ménagère euh, complètement bourgeoise, mais ça va pas jusqu'au bout et ça fait que malgré le fait que c'est un super film sur la paranoïa et l'état policier, je pense pas que ça soit fou non plus, à voir à mon sens quand même, ne passez pas votre chemin, c'est bien de soutenir ce genre de cinéma, mais ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire quoi.
0: Euh, Est-ce que toi, Yuri, tu, tu soutiens l'engagement dans des causes politiques lourdes Est-ce que ça te correspond, ça Attention
7: Bien sûr, bien sûr, moi, c'est vraiment, vraiment mon, mon ADN. Euh, non, mais je. Comment dire Ce que tu dis, Rita, n'est pas faux. Malheureusement, pour moi, c'est la note d'intention du film, et ce n'est pas ce que je vois à l'écran. Euh, effectivement, je, je suis d'accord avec toi, c'est la volonté de faire un thriller politique oppressant euh, sur la vie de cette femme bourgeoise qui va petit à petit se retrouver dans un engrenage infernal au secours enfin cest que c'est pas du tout ce que je vois cest dire que moi je vois une meuf qui va euh, parler à des gens dans des intérieurs des années 70 et ils sont assis ils se parlent comme ça ils disent oh, il et elle soigne un mec qui en plus porte une perruque au début clairement euh, euh, il est là genre je suis blessé machin il a une perruque on dirait un, un, un Beatles dans Yellow Submarine quoi et, euh, mais il y a un côté où rien, rien ne fait vrai tout pareil un peu téléphoné cette musique effectivement que tu qualifies d'oppressante mais que je te qualifie d'assez insupportable parce qu'elle vient te souligner tout le temps de et tu vois que là en fait elle a vraiment peur et es genre bah, ouais mais montre-le-moi raconte-le-moi montre-moi des personnages qui vivent des vraies situations pas bah, juste une note d'intention justement sur euh, ce qu'on est censé ressentir du parce que moi justement je n'ai pas du tout ressenti ce danger qui est a priori à chaque coin de rue dans cette dictature de Pinochet. On est quand même trois ans après l'arrivée au pouvoir de Pinochet, donc euh, la dictature est bien installée en théorie. Et on, on ne le ressent jamais. C'est-à-dire que comme on ne sort jamais dans la rue, peut-être pour des raisons de budget, hein, il y a environ 35 logos au début du film, euh, mais euh, ce qui veut dire que le film est très mal financé mais dans le sens où on ne sort jamais dans la rue, on ne so on ne voit jamais les autres personnages, on ne voit jamais l'impact de la dictature euh, dans la réalité des faits et par conséquent, cet impact qu'il doit avoir sur l'intimité de ce personnage-là, pour moi, il est absolument désincarné et on ne le on ne le ressent absolument. Bon, en tout cas, moi je ne l'ai pas ressenti en tant que spectateur. Je voyais juste effectivement quelqu'un qui voulait un peu dans l'esprit en plus Pablo Larrain avait, euh, avait fait un film qui s'appelait No avec García Bernal qui était euh, éminemment plus pertinent sur euh, la dictature de Pinochet et euh, sur justement ce que ça représentait que de vivre dans un état policier comment on en sort enfin il y avait une, une vraie dramaturgie autour de ça là, là c'est pas du tout incarné malheureusement c'est une autre intention avec laquelle, à laquelle je souscris totalement dans, dans quelles sont les intentions du film mais qui pour moi ne sont absolument pas respectées euh, dans le cahier des charges à l'écran et surtout ne vous fiez pas à l'affiche ce n'est pas un Politique, c'est ni thriller et politique vraiment ça se discute, mais en tout cas, c'est clairement pas un thriller. D'accord, donc en fait, c'est un
0: peu comme les grandes espérances quoi. On te vend ah un non, truc je pense que je pense
7: que je pense que clairement il ya plus d'inventivité en tout cas, il ya plus la volonté de faire quelque chose de d'intéressant de, de différent euh, de ce que j'ai compris des grandes espérances qui était quand même un peu plus téléphoné dans le sans savoir, je pense que... ouais. Et je, je crois que ton micro était pas allumé, mais, mais... Sans, sans
0: savoir, et... cela le pense que oui, parce que ah je oui, le voilà. répète. Voilà. Ben, je euh... n'ai pas besoin d'avoir vu les films pour en parler <rire> c'est bien tu es un bon critique Yuri. merci d'être là ce soir euh, et bien écoutez Chili 76 mi fig mi raisin on va terminer cette émission avec la première série euh, de cette émission qui est la saison 4 de You dont Yuri va nous parler
2: What do you want?
0: Isn't it on a des accents anglais quand même, extrêmement accents anglais Parce que c'est une série américaine C'est une série américaine et du coup il faut parler vraiment avec des accents abusées J'ai tenté mais en fait je sais déjà pas le faire en anglais Et du coup le faire en français c'était clairement une erreur
7: Et ben j'ai arrêté
0: tout de suite il valait mieux Merci d'avoir insisté dessus en tout cas yuri me foutre dans la merde Tu vas nous parler de cette saison 4 de You J'ai envie de te dire pourquoi même si à la rigueur ça ne me regarde pas que sinon, ça fallait remplir le programme Qu'est-ce que tu as vu de beau du coup
7: non, mais j'ai. Alors, moi, j ai, j ai, j ai, je regarde You avec un, une sorte de plaisir un peu euh, malsain, parce que c'est vraiment pas ouf. Et en même temps, ça se binge de manière assez savoureuse, dans le sens où. On, alors, la série, faut-il le rappeler, suit ce personnage détestable est Joe, qui est un stalker, slash psychopathe, slash genre tueur de gens. Enfin, il. Très très bizarre. Euh, et, euh, il... Je
0: pense qu'il a dépassé du coup le côté
7: bizarre là ouais, ouais.
0: Gens, hein. Quand <rire> on tue plutôt... des gens, on est, est un tout petit peu au-dessus de ça.
7: criminel. Et donc en fait, il euh, y, y avait un côté un peu amusant où il stalkait. Euh, une meuf dans la première saison on est de son point de vue à lui et ce qui est assez marrant c'est la voix off qui vient en, fait en permanence euh, comment dire contrecarrer ce qu'on voit à l'écran en essayant de le rationaliser de le normaliser alors que ça n'est évidemment pas du tout normal et complètement euh, interdit et complètement scandaleux et donc il y a ce côté un peu Dexter dans, le, dans, dans la série qui fait qu'on regarde ça en sachant pertinemment qu'on ce qu'on voit est absolument horrible mais avec quand même une, une notion de de, de second degré d'amoralité qui est euh, qui, qui en tout cas dans la première saison m'avait pas mal plu mais après ça est devenu complètement n'importe quoi je n'ai pas vu la troisième saison donc moi je revenais frais comme un gardon dans cette quatrième euh, qui se passait à Londres et en fait ça commence plutôt bien c'est-à-dire qu'on retrouve un peu cet esprit bon voilà on a complètement changé de cadre on s'est débarrassé totalement de ce qu'il y avait dans les saisons d'avant c'est-à-dire que dans mon souvenir il avait un fils il avait une meuf enfin je sais pas où ils sont euh, mais en tout cas là il est à Londres il vit plus ou moins caché et là quelqu'un d'autre vient commencer à foutre le bordel et tuer un peu ses potes un par un donc qui est cet autre psychopathe qui traîne euh, qui traîne euh, dans les parages ça marche pendant 4 ou 5 épisodes, et puis à un moment, ça devient full n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de twist, mais vraiment, qui sont vraiment, mais limite, grand guignol, quoi, avec des, des doublements de personnalité, des, triples, des, 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 des triplements, je sais pas comment on peut dire ça, de personnalité, avec des mecs qui lui parlent, ils sont pas là, euh, des, des gens qui jouent n'importe comment. Enfin, vraiment, ça devient assez lunaire, et en plus, il, il fait des trucs, ce, ce Joe, qui en soi sont pas possibles, c'est-à-dire qu'il commence à construire des cages souterraines enfin, genre, tu... <rire> À quel moment dans Londres, la ville qui est la plus vidéo surveillée au monde enfin, genre Le contexte, on se rend pas les couilles, il y a que le qu'on est là Parce qu'on on, on filme dans la même rue que Paddington quoi. Donc c'est vraiment genre le Londres un peu euh, C'est le, le Londres des Américains, c'est l'espèce d'Europe un peu voilà. genre. Et, en, Évidemment, genre, le mec est prof, est prof donc, vaguement dans une université et il habite genre une maison dans le centre de Londres ce qui est impossible oh, oui, enfin oui. ce qui n'est pas là et, euh, et, et globalement il y a, y, a, y a un peu la volonté de faire une sorte de comment dire euh, de critique euh, un peu satirique de la bonne bourgeoisie anglaise ce qui est pas mal franchement c'est plutôt réussi et il y a un côté un peu glaçonnion d'ailleurs dans, le, dans, dans, dans les retournements de situation euh, volontaire ou involontaire, je ne sais pas. Mais, euh, comment dire, en tant que binge-watching, quand on fait sa vaisselle et qu'on coupe ses carottes, c'est pas mal. Si par contre, on s'attend à quelque chose qui soit... Ah oui, et surtout, pardon... Euh je parlais d'amoralité sur la première saison et là je, ça me saoule parce qu'ils viennent dans un truc de quand même c'est bien, c'est pas bien ce qui est dommage parce qu'on est un peu là justement pour, euh, pour savourer le côté psychopathe justement du personnage alors si on explique que ce qu'il fait c'est pas bien bah oui je, je sais en fait et, euh, ou alors je suis vraiment bizarre dans ma tête mais le, je sais que c'est pas bien donc en fait venir, que, la, que la série vienne m'expliquer par Tartine comme ça que en fait tu comprends c'est pas bien bon c'est un peu dommage et il euh, y, y a un trigger warning euh, à, la, à la fin du Dernier, euh, au début du dernier épisode qui dit attention cette scène contient une scène de suicide et j'ai dit mais oui mais les scènes d'avant t'as genre du stalking quasiment du viol enfin genre non, des en trucs plus, très, très très en plus c'est du spoil en fait ouais ouais t'es du spoil et, et je, je me demande vraiment de la part de Netflix où est le... Leur, euh, leur curseur en termes d'acceptabilité des trucs. Enfin, c'est quand même un, ça, ça m'a un peu interrogé.
0: Il y en a peut-être qui se poserait ces questions s'il si consommait plus de carottes. Comme toi, Yori. Euh... Oui, j'aime les carottes. En tout cas, enfin, c'est mieux que you globalement. Ouais, les carottes, c'est mieux que you
7: la, la saison 1 était vaguement rigolote, même si elle était déjà un peu trash TV. Là, c'est full trash TV. <rire>
0: Euh, écoute bravo pour ce petit accent anglais Yuri, Extérieur Nuit c'est fini euh, voilà, on a vu pas mal de films quand même pas terribles, on vous conseille quand même d'aller voir Le Bleu du Caftan et Atlantic Bar et euh, qui sont surtout Atlantic Bar qui n'est pas beaucoup projeté donc on essaye de, de se débrouiller pour aller voir les films où est-ce qu'ils se trouvent, euh, on remercie beaucoup Yon à la réalisation et aussi Yuri à la préparation de l'émission parce que je suis une marionnette et on me dit tout ce que je dois dire euh, je n'ai servi à rien cette semaine euh, merci à tout le monde et restez sur Radio Campus Paris pour la bringue qui arrive juste après et que ça revient, voilà c'est fini